0: Hi hey Leute, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt den Struggle annähernd im Griff. Vergesst nicht, dass er auch eine Menge schöpferische Kraft in sich birgt. Ich schreibe dank ihm die besten Geschichten. Womöglich erzeuge ich ihn hin und wieder auch unbewusst. Mit Absicht. Aber das ist eine andere Story. Wie ihr wisst, schreibe ich aktuell im nächsten Freier Buch und komme jetzt langsam wieder an den Punkt, an dem ich gern beim Podcast eine Pause machen möchte, aber irgendwie auch nicht. Deswegen habe ich eine Idee. Keine Angst, es geht weiter und zwar mit einer neuen interaktiven Story, bei der ihr den Verlauf der Geschichte ein wenig mitgestalten könnt. Die Storyline habe ich bereits. Eigentlich wollte ich aus der Idee nach Freya ein eigenständiges Buch schreiben, aber warum nicht zuerst hier veröffentlichen und dann nächstes Jahr noch etwas ausschreiben? Und für alle, die neu hergefunden haben, willkommen bei diesem etwas anderen Literaturpodcast oder was auch immer das hier ist, vor euch liegt ein Meer aus Geschichten, meinen wie auch denen aus der Community, die mittlerweile über 100.000 Hörerinnen und Hörer groß ist, was ich nach all den Jahren noch immer nicht so ganz verstehe, aber womöglich sollte ich das auch gar nicht. Was nun also folgt, ist wieder eine interaktive Story. Nachdem das erste Kapitel hier veröffentlicht ist, habt ihr alle eine Woche Zeit, es euch anzuhören. Sonntag gibt's dann in meiner Story auf Instagram ein kleines Voting mit Ideen für den weiteren Verlauf der Geschichte. Mein Profil heißt merlin-in-berlin. Link findet ihr in der Beschreibung der Folge. Und nachdem das Voting dann fertig ist, habe ich wiederum eine Woche Zeit, das nächste Kapitel auszuschreiben. Die Folgen werden also wieder etwas länger. Bis jetzt sind dabei immer richtig coole Geschichten entstanden und ich glaube, diese hier hat auf jeden Fall das Potenzial, dass daraus dann ein wirklich cooles Buch werden könnte. In diesem Sinne viel Spaß mit dem ersten Kapitel von Home oder beim zweiten Stern links dann geradeaus. Stell dir vor, du wachst eines Tages auf nach einem langen Schlaf und alles, das dir einst lieb war, ist fort. Es war bloß ein Jahr, doch für dich war es ein ganzes Leben. Du öffnest langsam deine Augen, während vor dir der Traum verblasst und übergeht in beißend, grelles Licht, das deine Pupillen groß werden lässt. Unglaublich, hörst du eine raue Stimme sagen. Ich habe es gewusst, antwortet eine etwas sanftere, die in Schluchzen überging und dich an jemand erinnerte, dem du einst vor langer Zeit in einem Traum begegnet warst. Du schreist, so laut, wie du noch nie zuvor geschrien hast, Doch der Schrei bleibt ein Gedanke, aus dem nur ein leichtes Blinzeln wurde. Deine Pupillen groß, dein Puls stark, wie schon seit einem Jahr nicht mehr. Durch das grelle Licht, das dich zu umschlingen droht, bohrt sich ein schnelles, rhythmisches Piepsen. Währenddessen schreist du weiter, stumpf für dich allein, Gerade noch hattest du gekämpft um dein Überleben und das deiner Liebsten, doch von einem Moment auf den anderen wurdest du aus dem Kampf gerissen, hinein in einen anderen, den du in einem vorherigen Leben begonnen hast. »Willkommen zurück«, hörst du eine Stimme sagen, während die kleine Taschenlampe, deren Licht sich über deine Pupillen gestreut hatte, in der Brusttasche eines weißen Kittels verstaut wurde. »Vor vier Jahren hattest du auf dem Fahrrad einen Verkehrsunfall. Ein PKW hatte dich seitlich nur leicht geschnitten, was aber ausreichte, um dich das Gleichgewicht verlieren zu lassen. Wie oft hattest du daran gedacht, dir endlich einen Helm zuzulegen? Du warst dir darüber bewusst, dass bereits ein kleiner Sturz auf den Kopf schwerwiegende Folgen mit sich bringen würde.« das letzte Mal hattest du vor einer Woche daran gedacht, als ein anderer Fahrradfahrer es sich nicht nehmen konnte, selbst während dem Fahren durch die Insta-Timeline zu scrollen. Damals konntest du noch ausweichen, doch der PKW, der dich nun touchierte, hattest du nicht kommen sehen. Das Vorderrad stellte sich quer und mit voller Wucht breitest du kopfüber auf die harte Bordsteinkante. Der Sturz verursachte mehrere Gehirnblutungen, weshalb du nach der Einlieferung in das Krankenhaus direkt ins künstliche Koma versetzt wurdest. Nach mehreren Operationen hatten sie dich wieder aus dem Koma holen wollen, was nicht so recht funktioniert hatte. Es wurden zwar von Anfang an Gehirnaktivitäten festgestellt, doch aus dem Koma warst du nie wirklich erwacht. Du warst nicht wirklich hirntot, reagiertest aber auf keine Reize und Stimulationen. So lag die Entscheidung, die Geräte auszuschalten, ganz bei deiner Frau. Eine Entscheidung, die sie innerlich förmlich zerrissen hatte, da Gehirnaktivitäten darauf hindeuteten, dass du dich in einer Art Wachkoma befunden hattest. Aber das waren nur Vermutungen. Womöglich befindet er sich in einem nicht enden wollenden Traum, kommentierte ein Arzt die Befunde. Vielleicht aber... Hört auch jedes unserer Worte und ist gefangen in diesem Zustand“, ergänzte er. Sie hatte es nicht übers Herz gebracht, die Maschinen abzuschalten und wollte ihm noch ein paar Monate Zeit verschaffen. Vielleicht passiert ja ein Wunder, dachte sie sich und besuchte ihn jeden Abend im Krankenhaus, um ihm etwas vorzulesen. Nach einem Jahr waren es 18 Bücher. Auch an diesem Abend war sie gekommen, um dir zur Seite zu stehen, in der Hoffnung, dass ihre Stimme oder eine neue Geschichte dich aus dem Koma reißen könnte. Sie wollte gerade in dein Zimmer, als der Chefarzt ihr entgegenkam. »Miss, ich wollte letzte Woche schon mit Ihnen sprechen. Wir müssen...« Das Gespräch zu suchen war ihm wohl etwas unangenehm gewesen. »Wir müssen über die Krankenversicherung ihres Mannes sprechen.« Sie hat uns darauf hingewiesen, dass sie ab nächsten Monat die Kosten für die Behandlung nicht mehr übernehmen wird. Davon hatte sie schon gewusst, es aber über die letzten Wochen hinweg verdrängt. »Ich weiß«, antwortete sie und schielte durch das kleine Fenster in der Tür. »Da lagst du, schon seit knapp einem Jahr. Und er war noch nicht fertig. Ich glaube nicht«, sie wusste, was nun folgen würde. Ich glaube nicht, dass es für ihren Mann noch Hoffnung gibt. Nach über einem Jahr hat sich sein Zustand weder verschlechtert noch verbessert. Vielleicht sollten wir, bevor er zu Ende sprach, riss sie die Türklinke nach unten. Ihm ein neues Buch vorlesen, beendete sie seinen Satz, riss die Tür auf, schloss sie und lehnte sich von innen dagegen, als wollte sie die Realität nicht in dieses Zimmer hineinlassen. Nur noch dieses Buch, murmelte sie in sich hinein und sank auf den Boden. Nur noch dieses Buch, murmelte sie vor sich hin, als sie sich wieder aufrichtete und zu deinem Bett lief. Nur noch dieses Buch, flüsterte sie dir zu, als sie es aufschlug, sich auf den Stuhl neben dir saß und zu lesen begann. So lange, bis auch ihre Augen schwer wurden. Und während sie schlief, wurde deine zuvor ruhige Atmung schneller und schneller, denn der Albtraum, der dich zu quälen schien, erreichte seinen Höhepunkt. Das aufgeschlagene Buch lag auf deinem Arm, als dieser leicht zu zucken begann und es auf den Boden fallen ließ. Der dabei entstandene Lärm hatte Shanila, deine Frau, die neben dir mit gesenktem Kopf auf dem Stuhl saß, aus dem seichten Schlaf gerissen. Als sie deine zur Faust geballte Hand sah, konnte sie ihren Augen nicht trauen. Ja, sie war wach und du anscheinend auch. Willkommen zurück, Maurice.